0: Pixies, le podcast. Nous sommes le 2 juin 2023. Euh, la journée Agile à Charleroi. Puis on va parler de mon invité aujourd'hui qui est Charles-Louis Demare. Bonjour. Bonjour. La première question que j'ai pour toi, c'est d'abord de te présenter. Comment me présenter En fait, je suis un Belge,
1: je ne sais pas si c'est pure souche, mais je suis un francophone qui a grandi en Flandre. Dans le côté de la Flandre, pour ceux qui connaissent, on parle le ouest flamand, donc on dit Bruges, mais on ne prononce pas léger, hein, on dit Bre. Mais donc depuis tout petit, en fait, j'ai eu un brassage de culture qui s'est passé à la maison. Et puis après... Après ma réto, j'ai fait une année supplémentaire en Bavière où là, j'ai appris l'allemand. Et donc, ce qui est vraiment intéressant, c'est de voir comment, au-delà de l'apprentissage de la langue, mais c'est comment parfois certaines choses, on a l'impression d'être les mêmes. Mais en fait, il y a des petites différences qu'on ne peut pas noter comme ça. Et quand on arrive dans les entreprises, et donc là, je fais le gros raccourci, quand on arrive dans les entreprises, on se rend parfois compte aussi qu'il y a certaines habitudes qui sont dans telle et telle organisation, mais qui ne sont pas écrites noir sur blanc, mais que les gens font parce que c'est comme
0: ça qu'on fait ici. Alors, c'est marrant qu'on parle de langue. Puisque le sujet de ton intervention, c'est la narration, mais pas la narration n'importe comment. Tu peux nous expliquer quel type de narration dont on parle Oui,
1: alors je sais que c'est toujours à la mode d'utiliser le terme anglais. Et ce que je constate, c'est que le storytelling, ou en tout cas la narration, elle est souvent focalisée sur la personne qui va parler. Les fameux speakers. Je suis speaker à telle conférence. Ce que je trouve d'ailleurs un terme assez rigolo, parce que finalement, les gens qui parlent à une conférence, j'espère qu'il n'y a pas que les speakers qui parlent. Hein? Sinon enfin, c'est bon. triste. Sinon c'est un peu triste, mais bon, voilà, c'est ce C'est mieux un échange. Voilà, c'est mieux un échange et en fait, la narration collective, c'est vraiment ça, c'est comment co-construire une histoire en faisant contribuer tout le monde en fait.
0: Et dans les deux, il y a co-contribuer bah, oui. co-construction.
1: Et je préfère ces co-là à la collaboration qui a parfois un effet un peu... Collaboration, c'est toujours à un certain prix, tandis que la co-création, la co-construction, la coopération... Joli. On est tous au même niveau en fait, on s'engage tous de la même façon comme quoi les mots ont une importance. Et donc, quand on va commencer à faire de la narration collective ou du storytelling collectif, en fait, on va utiliser les contributions de chacun, par exemple, pour le démarrage d'un nouveau projet, par exemple, pour l'intégration d'un nouveau membre dans une équipe. On utilise déjà un logiciel, on a déjà certaines pratiques depuis un certain temps. Et bien Plutôt que d'envoyer ce nouveau venu ou cette nouvelle venue à lire des piles de documents pendant trois mois, on pourrait l'inviter dans un atelier de
0: narration collective et où en une heure, deux heures, elle aura déjà fait le tour des principales choses à savoir. Non seulement tu t'intéresses à la narration, à l'étymologie des mots pour bien faire une belle narration, oui. mais aussi dans le graphisme. Parce que le graphisme, c'est un moyen narratif, c'est juste. J'adore la facilitation graphique et
1: je l'enseigne. Je suis formateur pour l'académie Bicablo. C'est quelque chose qui nous vient de Cologne, en Allemagne. Et Bicablo, beaucoup de gens ne savent pas le prononcer, ne savent pas comment le dire. Mais en fait, il faut savoir que ça vient d'un mot allemand. Et en allemand, on peut coller des mots ensemble et ça fait un nouveau mot. Et en fait, quand ils ont démarré la facilitation graphique, l'idée, c'était de représenter ce qui se passait dans les organisations en faisant des dessins simples, histoire que tout le monde puisse contribuer. C'était ça l'intention. Puis, ils ont sorti un dictionnaire visuel avec un pavé, avec des pages cartonnées. Et sur chaque page, il y avait quatre ou cinq pictos. En allemand, pour les images, on dit « builder ». Le papier cartonné, on dit carton. Cartonné. Et puis, comme c'était un pavé avec pas mal de pages, ils appellent ça bloc. Donc, Builder Carton Block, c'est un nouveau mot. Puis, ils se sont dit, ça marchera très bien en Autriche, en Allemagne et peut-être en Suisse allemandique. Et donc, ils ont dit BKBlo pour Builder Carton Block.
0: Du scout à l'informaticien, à la narration, au graphisme. Pour moi, j'y vois une cohérence, j'y oui. vois une logique. Mais comment t'en es arrivé à faire le métier que tu fais aujourd'hui
1: Je pourrais dire par hasard, mais je ne sais pas si c'est par hasard et si on se rappelle la conférence de Thomas ce matin hein, qui oui. parlait des rêves et parlait tout ça. Rêves, ouais. Alors, je ne pense pas que j'étais conscient que j'étais en train de travailler à mes rêves, mais l'idée, c'était que effectivement j'ai démarré dans l'informatique. Quoiqu'à mes parents, j'ai dit à 15-16 ans que je voulais faire la psycho, mais ils m'ont dit « Écoute, t'es bon en maths, t'aimes les ordinateurs » va quand même, je crois qu'ils ne l'ont pas dit comme ça, mais va faire un vrai métier, va faire ingénieur civil <rire> ou un truc comme ça, enfin euh, voilà. L'université étant ce qu'elle est, en fait, je me suis rendu compte que ça ne m'intéressait pas tellement. Puis, après quelques années de tentatives et puis d'échecs, et puis voilà, j'ai fait ce qu'on appelait à l'époque encore échec, un c'est le début de la réussite. Hey. <rire> C'est ça qui m'a permis en fait, de m'orienter vers une formation de type cours en informatique, donc trois ans. Et puis, j'ai démarré à euh, écrire des scripts euh, en Perl ou à, à m'occuper de migration de base de données Oracle sur des systèmes Unix. À la HULP chez Swift. Puis, quelques années plus tard, je me suis occupé du développement des mêmes logiciels que je maintenais avant. Puis, je me suis rendu compte, en fait, que tout ce qui est problème technique, en fait, c'est hyper simple à régler quand on connaît. Oui, et quand on communique. C'est là où je voulais en venir, en effet, parce que communiquer, c'est bien, mais comment Oui, c'est ça. Et quand on met des humains ensemble, c'est là que ça devient intéressant parce qu'il n'y a pas un mode d'emploi, il n'y a pas un manuel de débugage pour que les gens travaillent bien ensemble. Et c'est là que ça devient passionnant, en fait.
0: Il faut les mots la passion et l'attirance vers l'autre et la capacité d'écouter et de parler. Ouais. Et c'est les deux canaux de communication, émetteur metteur-récepteur, qui doivent fonctionner ensemble. Oui, oui, oui. Et c'est ce qui m'a amené dans l'agilité. Ah, voilà. Tu réponds à ma question, là. Pour les entreprises, c'est quoi l'opportunité, finalement
1: Je prends l'exemple d'une nouvelle personne qui rejoint une équipe. L'équipe travaille depuis dix ans sur un logiciel, donc ils connaissent l'environnement, ils connaissent, ils connaissent tout ça. La narration collective, en fait, ce qui va se passer, c'est qu'on va se mettre par petits groupes. Donc, on se met en binôme, par exemple, chacun partage comment il ou elle contribue au succès du projet. Premier round. Deuxième round, on mélange les binômes. Et puis donc, même la nouvelle recrue se retrouve avec quelqu'un d'autre. Et puis là, ce qui est intéressant, c'est qu'elle ne va pas répéter ce qu'elle a dit à l'autre personne, mais elle va le dire. J'étais avec quelqu'un qui m'a dit que la façon dont elle contribue au succès du projet, c'est ça. Troisième tour, j'étais avec quelqu'un qui m'a dit qu'elle avait rencontré quelqu'un qui m'a dit que la façon dont elle... Et du coup, c'est comme ça que même cette nouvelle recrue, en quelque temps, elle aura même transmis des compétences et des connaissances qu'elle n'a pas encore. Mais ça lui permettra beaucoup mieux et beaucoup plus vite d'être intégré dans l'équipe. Donc, il y a un côté connaissance, mais d'autre côté connexion. Ouais. Et je repasse de nouveau avec des mots qui commencent par co, mais...
0: <rire> c'est inévitable. Hein. Voilà. En t'écoutant, je me dis, mais... C'est aussi un excellent exercice et une très belle opportunité parce que souvent, ce qu'on reproche aux gens qui sont dans l'IT, la tête dans le guidon en train de programmer et de faire du code, oui. c'est qu'ils n'ont peut-être pas par manque de cet exercice, justement, une bonne capacité d'écoute et de compréhension correcte de ce que le business veut, de ce voilà. que l'utilisateur veut, oui. le UX design, tu vois, l'expérience le, utilisateur. Mais et oui. là, on a une opportunité d'échange.
1: Et donc, tu vois, c'est ça que je trouve génial, c'est qu'une fois qu'on commence à voir la richesse, moi, je t'ai montré l'exemple du nouvel arrivant dans l'équipe, tu rebondis, tu donnes une autre opportunité d'utilisation. Et là, on ne parle que du monde de l'entreprise. Ah ouais clairement. Alors, imagine maintenant deux de ou trois sociétés qui vont collaborer sur un projet Comment est-ce qu'on voit notre implication là-dedans ah, On fait un atelier, ça permet très rapidement d'aller à l'essentiel. Après quelques tours, en fait, ce qui est hyper intéressant aussi, c'est parfois on récupère son histoire qui a été transmise par quelqu'un d'autre donc, euh, tiens, ce que la personne me dit, c'est ce que j'ai dit. Tiens, comment est-ce que ça a changé ou pas
0: Et on va faire très vite un lien avec du sens et la culture d'entreprise. Parce que dans l'émetteur et le récepteur, il y a la culture du feedback. Oui. On doit donner du feedback. Oui. Parce que ce que tu me dis peut me convenir, mais aussi ne pas me convenir du tout. Oui. Et il va falloir que j'apprenne à le communiquer. Comment est-ce que je le gère Ben Là, on va toucher tout le point l'ADN de l'entreprise et la culture d'entreprise oui. et les valeurs d'entreprise. Oui,
1: Je dirais peut-être même plus, pour ne pas citer... Euh... <rire> les Dupont, mais en fait, la façon dont la narration va se passer, ça va être cohérent à la culture d'entreprise. Mais à un certain moment, tu vas me rapporter une histoire que tu as entendue via-via. Tu vas me la rapporter, ça pourrait me convenir ou pas me convenir, mais en fait, ce n'est pas ton histoire. Du coup, il n'y a même pas de place pour « je ne suis pas d'accord avec ce que tu me dis, parce que hey, ce n'est pas moi
0: ». Oui, c'est un peu se décharger, la responsabilité de l'écoute.
1: Oui et non, parce que l'écoute, elle est cruciale. Parce que je sais qu'après, je vais devoir le transmettre. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'après plusieurs tours, après plusieurs amalgames, en fait, on se rend compte qu'on construit une histoire collective. Et en fait, cette culture d'entreprise, elle est dans l'histoire qu'on va raconter.
0: Mais il faut qu'elle soit cohérente en termes, encore une fois, des valeurs qui sont derrière et de la culture derrière. Oui, entre la valeur annoncée et la réalité, il y a un gap.
1: Et c'est là que quand je dis que la culture, elle se retrouvera dans l'histoire, la culture qu'on aura là dans l'histoire collective, c'est la réelle. Et ce sera le miroir. Ce sera tout à fait le miroir. C'est là qu'on pourra faire la comparaison entre les valeurs affichées oh, joli, et puis ce qu'on
0: vit au joli. quotidien. Alors je te laisse continuer pour les opportunités, tu en vas d'autres.
1: Ah mais il y en a énormément. Et ça pourrait même commencer avec un côté narration collective sur le tien, mais comment ça va aujourd'hui et puis, si tu sens que tout le monde est au bord du burn-out après trois, quatre rounds, tu l'as vite compris. Hein? Ouais, OK, qu'est-ce qu'on peut faire de ça Après, on a aussi utilisé ça parce que maintenant, ça fait deux ans environ que je travaille avec des ONG en, en distanciel en Asie du Sud-Est sur les techniques d'animation et de facilitation. Une des ONG avec lesquelles j'ai travaillé, c'est un groupe de féministes aux Philippines. En fait, c'est toutes des femmes pour qui le rôle de la femme dans la société doit être plus mis en avant. Il y a aussi la question du genre, la question de tout ce qui est l'éducation autour de tout ce qui est sexualité et tout ça parce que le nombre de filles mères qui là enfin, est là-bas enfin c'est incroyable, le sida et tout. Donc on parle de sujets qui touchent l'humain et qui sont très tabous chez nous aussi, mais là-bas encore plus surtout dans des sociétés très patriarcales où parfois dans les villages le chef du village, il a tout à dire. Mais en utilisant ces techniques de narration collective, des personnes en binôme peuvent partager des choses assez profondes. Et puis, en fait, après un ou deux tours, ça ne leur appartient plus. Et puis, l'histoire
0: fait ses fruits. Oui, et je vois les étoiles dans les yeux quand je te dis ça. tu es en plein dans mes passions personnelles aussi, donc je... <rire> on fera une discussion off pour ne pas lasser les auditeurs, mais je suis dans la passion, dans l'humanitaire, dans le don de soi, dans l'entraide. Enfin, je suis en plein dans ses valeurs. Donc oui, ça me parle énormément. On va revenir à d'autres sujets. Avant de parler de l'initiation et des clés, c'est quoi les bonnes pratiques quand tu commences à installer cette narration collective Comment est-ce qu'on la met en place Comment est-ce qu'on pratiquement en fait, tu vois J'adore. Parce que c'est interpellant. En fait. C'est quoi la bonne méthode
1: J'en parle pas, je fais.
0: On me demande de venir
1: pour un atelier pour travailler sur telle ou telle situation, ouais. tel ou tel contexte, tel ou tel problème. Ben ok, génial, en ouverture de l'atelier, c'est une demi-journée ou c'est une journée l'atelier, j'en sais rien, c'est même trois heures, ça peut être deux heures. Ouais. Ben, je dis, ok,
0: plutôt que de faire un check-in où chacun nous donne son animal favori. Mais il n'y a pas de préliminaire parce que je te pousse un petit peu, c'est volontaire. Tu as des gens qui sont introvertis, tu as des gens extravertis. Ouais. L'humain, c'est complexe.
1: Oui, l'humain, c'est complexe. Maintenant, le cadre dans lequel ça se passe, c'est toujours des binômes. Donc, toi et moi, on est en binôme. On ne se connaît pas, on ne s'est jamais vu. On est peut-être très inconfortable mais en même temps, il y a une consigne. Expliquez c'est quoi votre rôle dans l'équipe. La consigne est suffisamment claire ou vague pour qu'on puisse en faire ce qu'on veut. Puis, comme on est en binôme, ça marche hyper bien en distanciel aussi. Soit on reste cinq minutes en silence à un certain moment, même si on est tous les deux très introvertis et qu'on a une consigne, on va peut-être quand même devoir l'ouvrir un peu. Ouvrir la bouche,
0: <rire> c'est ça. Donc voilà, on contourne cette problématique par ce fameux binôme, ça c'est important d'insister. Oui. Quelles sont les clés finalement qui favorisent ce démarrage de la narration collective
1: hein. ben, En fait, je dirais c'est la confiance. En tout cas, les clés, c'est que le facilitateur ou la facilitatrice ait confiance.
0: Ouais, donc, la notion de confiance on va encore une fois toucher aux valeurs de l'entreprise oui. et DNA de l'entreprise. C'est vraiment primordial.
1: Parce que les participants, quelque part, ils n'auront pas le choix.
0: Enfin, je le dis en pleine
1: plein bienveillance, parce qu'ils seront en binôme autour d'un thème. Ils, ils savent qu'ils vont devoir... Alors, je suis peut-être un peu contradictoire de dire ça, maintenant, mais une autre clé, c'est que je ne révèle pas l'intention de départ au début. Donc, je dis, tiens, voilà, discutez juste avec votre voisin autour de ce sujet-là. Et donc, ça, c'est un truc que j'ai appris de Thiagui, enfin, euh, Sailam Thiagarajan, pour le dire correctement, un expert en facilitation. C'est donner une instruction à la fois. Et donc, à la base, les gens, ils ne se doutent pas qu'ils vont devoir transmettre
0: l'info. Ouais, et donc, pour
1: le mettre en place, l'idée, c'est vraiment de le faire le plus simplement possible. N'en parlez
0: pas. Tu as un exemple concret à donner aux auditeurs qui nous écoutent Oui, j'ai un exemple que j'ai eu il y a
1: quelques mois où une boîte m'avait demandé de faire tout un atelier d'une journée sur la stratégie et tout ça. Et puis, j'ai dit, ben voilà... Je propose qu'on fasse un petit moment de connaissance plutôt que de faire un tour de table. On va discuter en binôme et puis parler un petit peu de, comme j'ai dit, euh, votre contribution euh, à l'équipe. Puis il y en a trois qui ont dit « mais enfin, mais on se connaît déjà ». Je dis « ouais, ok, mais c'est très bien, ça ira vite alors <rire> ». Et du coup, on l'a fait, premier round, puis deuxième round, on mélange, on transmet l'histoire. Et puis en fait, on a fait trois tours et ils ont, et en fait, ils ont dit « mais c'était hyper puissant, j'ai appris des tas de trucs ». Moi, je n'ai rien dit, hein, j'ai dit « ah ben voilà, très bien ». Et puis voilà. Les principaux
0: freins que tu rencontres, c'est quoi
1: Pour moi, c'est lié à ma posture en tant que facilitateur ou quand quelqu'un me contacte. C'est, je dis, voilà, vous me demandez de venir pour intervenir sur un sujet. Mon expertise, ma valeur ajoutée, ma valeur apportée, c'est autour de la facilitation et de l'animation d'ateliers. Donc, et ça rejoint un petit peu ce que j'ai dit tout à l'heure, je ne vais pas vous dévoiler ce que j'ai prévu, je ne vais pas vous dévoiler l'agenda. Oui, dans les grandes lignes, mais je ne vais pas vous dire à telle heure, on fait tel exercice. À telle heure, on va faire tel exercice. Ça, c'est hyper important en tant que facilitateur d'être catégorique là-dessus parce que…
0: Ils peuvent écouter ce message le DRH ça passe
1: ben, À un certain moment, en fait, ce qu'il y a, c'est que... Alors, hmm. je ne sais pas comment répondre à cette question parce que les gens m'appellent souvent parce qu'ils ont entendu
0: parler de moi. Ouais, donc il y a une prise de confiance directe voilà. qui facilite l'écoute de ce que tu es en train de dire. Oui,
1: dernièrement, d'ailleurs, j'avais un call avec des personnes qui voudraient retravailler avec moi. J'avais travaillé il y a quelques mois avec eux, sauf que là, j'ai vu des personnes tout à fait différentes. Donc, il y avait une personne avec qui j'avais travaillé, toutes les autres étaient différentes, et il y avait des personnes des RH. Et en fait, la personne pour qui j'avais travaillé à l'époque a... Préciser le contexte en disant, ne vous attendez pas à ce que Charles-Louis vous fasse un cahier de charge complet avec tout ce qui va se passer du jour 1 au jour 10, parce que lui, il va adapter les ateliers, il va adapter le contenu face à nos besoins. Donc là, on passe plus dans le côté facilitation, la posture de la facilitatrice ou Ça du facilitateur. Ça ouvre une
0: vaste gamme du possible, ouais. c'est énorme.
1: Parce que nous, on a nos compétences, on a la narration collective, parce que finalement, quand on regarde, pour ceux qui connaissent les Liberating Structures, c'est le même principe aussi, on fait parler les gens entre eux. Et pour moi, c'est vraiment ça dont les entreprises ont besoin, on parle de silos, on veut briser les silos, bah, faites parler les gens entre eux.
0: On n'est plus qu'au niveau agile, on est au niveau stratégie, CEO, direction, ah on, oui, prise, tout à fait. Là. on est oui. bien plus haut. Et quand je fais des ateliers à ces niveaux-là, dans niveau la stratégique,
1: mais oui. Mais en fait, ça va à tous
0: les niveaux. Mais est-ce que justement, il ne faut pas commencer par la gouvernance, avant en bas ou en bas, avant en haut Est-ce qu'il y a encore une hiérarchie ou est-ce qu'on commence par dirais, le haut Je dirais,
1: ça dépend ce qu'on veut atteindre comme objectif. Et ça, c'est ma réponse. Alors, ce n'est pas une réponse de consultant. C'est si ton objectif, c'est de fluidifier la communication dans l'entreprise. Eh bien, OK, d'abord, ça peut être intéressant d'aller voir où est-ce que ça coince et Sur puis d'aller voir avec les personnes pour qui ça coince. Ou alors, ça pourrait être justement... Faire un atelier avec des personnes de différents niveaux de la hiérarchie, de les faire discuter sur comment eux vivent la communication entre eux et puis de sortir avec une histoire collectivisée de ça aussi. Donc, quand je dis ça dépend, ce n'est pas un vrai ça dépend parce qu'en en fait, les activités que je choisis, donc on n'est plus nécessairement dans la narration collective, mais les activités que je choisis sont toujours au service de l'objectif et de l'intention de départ.
0: Il faut garder le focus sur l'intention de départ, ouais. d'accord
1: Ce n'est pas, oh, tiens, allons faire un atelier de narration collective si c'est juste pour le faire pour le fun. Ben euh, oui, ce sera fun. Il y a d'autres freins qui existent Je dirais oui, il y a certainement plein d'autres freins. Maintenant, je ne les vois pas ou je ne les connais pas. Après, ce que je pourrais conseiller aux gens qui veulent se lancer là-dedans, alors il y a toujours me Ça contacter. Mais l'autre truc, c'est explorer un peu ce qui se fait autour de l'impro et du théâtre d'impro. Mais là, on est plus dans les techniques de facilitation. Pour rebondir sur ce qui se passe, je reprends un exemple. Tu m'avais demandé encore un autre exemple. Il y a quelques mois, une organisation m'avait appelé pour faire un atelier de planification trimestriel Ils voulaient faire leur planification. Je dis, OK, voilà les personnes qu'il me faut dans la salle. Donc, ces personnes étaient là dans la salle. Et puis, au début, je les fais un peu parler. Qu'est-ce que vous attendez de cet atelier En mode euh, discussion, enfin, euh, narration collective. Et puis, après trois rounds, et donc, chaque round, c'était trois minutes. Hein, donc, en gros, après une dizaine de minutes, je dis, OK, maintenant, par rapport à tout ce que vous avez entendu, qu'est-ce qui est important de remettre au collectif Qu'est-ce qui est important de dire pour tous vos collègues Ils étaient une vingtaine. Hein. Et alors, j'entends des, ah, il faut absolument planifier. Et puis, j'entends des, en fait, notre rôle n'est pas clair. Et j'entends pas mal de trucs, ouais, il faut clarifier. Puis, alors là, on avait trois heures d'atelier. Je dis, écoutez, on a déjà une quinzaine de minutes qui sont passées maintenant. On pourra pas faire les deux. Tout le monde était assis. Et puis, je dis, OK, comme je sais que le titre de l'atelier, c'était planification. Moi, ce que je voulais, c'était faire émerger ce qui était vraiment important pour le groupe. Parce que s'ils sont pas prêts à planifier, ça sert à rien de planifier. Et donc, j'ai dit, toutes les personnes qui pensent qu'il faut clarifier, levez-vous au coup de sifflet. 3, 2, 1, coup de sifflet, hop. Sur les 20 personnes, 4 sont restées assises, dont le directeur de l'informatique.
0: Le message est clair.
1: Et là, voilà. Et donc, tu parlais tout à l'heure de « ouais, mais les gens introvertis, les gens machins ». En fait, ce qui se passe, c'est que là, quand tu entends que de toute façon, c'est ce qui se dit,
0: bah, tu te lèves, en fait. Et en plus, tu as un moyen, de, sans communiquer, de communiquer. Ouais. Cette image du lever, c'est aussi une belle forme de narration. Ouais. Est-ce qu'il faut finalement une compétence spécifique pour être à même d'être un bon narrateur
1: Alors, un bon narrateur, en fait… On touche les
0: compétences, à un moment donné. Oui,
1: et dans mon cas, quand j'anime ce genre d'atelier, je ne narre pas, je ne suis pas narrateur. C'est les intervenantes et intervenants qui narrent. L'atelier est tellement beau dans sa simplicité… Donc, euh, je ne dois pas leur dire, attention, écoutez bien ce que dit votre partenaire parce que vous allez devoir le répéter après.
0: À part une entreprise, une petite PME où la seule personne qui la dirige, et qui a un seul employé, c'est lui, c'est le patron tout seul. Je crois que toutes les entreprises euh, rentrent dans le contexte de ton travail, non Ben oui. Mais aucune entreprise n'échappe aucun secteur. Non. On devrait le recommander
1: à tout le monde. C'est ce qui m'a mis par hasard dans les ONG, c'est ce qui me fait travailler par hasard dans les hôpitaux alors que j'ai aucun
0: historique. Les évolutions futures de ton travail, tu les vois comment par rapport à ce qui se passe
1: Mais par rapport à ce qui se passe, en fait, moi, je vois que j'interviens de plus en plus sporadiquement sur des ateliers spécifiques. Là où avant, j'étais assez souvent, euh, soit en tant que coach agile, dans des organisations. En fait, d'ailleurs, un des plus beaux cadeaux que euh, la boîte pour qui j'avais travaillé en tant que consultant jusqu'en octobre 2020 m'a fait, en fait, ils m'ont dit « Charles-Louis ». On adore ton travail et on va arrêter ton contrat. J'ai fait, ah, <rire> ah tiens, c'est rigolo ça. Et en fait, ils m'ont dit, mais on s'est rendu compte qu'on a formé pas mal de gens au Scrum et tout ça et machin. Mais quand on voit ce que toi, tu fais et quand on voit ce que eux font, il nous manque cette compétence de facilitation. Est-ce que du coup, tu serais d'accord de nous former, enfin en tout cas de faire un mandat de formation pour nos Scrum Masters, machin, tout ça, pour qu'ils puissent justement acquérir à ces compétences.
0: Le message était clair, voilà. voilà.
1: Du coup, maintenant, j'interviens beaucoup plus là-dessus. Et c'était magnifique quand ils sont venus, parce que je leur ai dit, vous vous doutez bien que ce ne sera pas deux jours de formation. Ils disent, non, non, on se doute bien et on est bien content que ce ne soit pas ça que tu nous proposes. Parce que du coup, on fait un, un parcours de formation sur plusieurs mois. bah oui. Avec de la pratique, avec du retour sur comment ça s'est passé et tout ça. Et puis... Ils ne m'ont pas demandé un cahier de charges précis. Ils m'ont dit, en fait, on va travailler sur une intention particulière. Et l'intention est, on voudrait que les participants à la sortie du parcours soient capables de créer leurs propres ateliers.
0: Super. Il y a un site internet où on peut trouver des infos à ton sujet
1: Oui, donc me contacter, c'est sur LinkedIn. Sinon, il y a un site internet où se retrouvent mes formations. Alors, c'est exploration-labs.com. Il n'y a pas grand-chose, ça ne parle pas de moi. Mais c'est juste mes prochaines formations, entre autres en facilitation graphique et storytelling et tout ça. J'ai
0: un truc génial à te proposer. Oh. On va être dans la narration dans l'émetteur et dans le récepteur. Et on va voir si les gens ont bien écouté cette interview s'ils ont bien compris. On va faire l'exercice en pratique avec le podcast. Je t'explique. Dans le texte qui présente ton podcast, il y aura un lien ouais. vers un voicemail vocal. Et donc, les gens peuvent cliquer sur ce lien, parler, laisser un message vocal, réécouter la qualité avant d'envoyer, qu'on soit quand même compréhensible et faire envoyer et mettre leur email. Okay. Et donc, moi, j'ai l'email et le lien. S'ils disent dans le message vocal, je veux bien qu'on partage ça sur les réseaux, quand je mettrai le podcast en ligne, en commentaire, je mettrai le lien vers leur voicemail et t'entendras la personne te parler. Ah, oh, génial Tu peux répondre de la même manière <rire> ou leur envoyer un mail. Et si la personne me dit dans le message « Je ne veux pas », bah évidemment, je t'enverrai en privé par mail le message et le lien et tu pourras répondre en privé. Avec et plaisir. Et donc, du coup, je propose une narration collective en dessous de ce podcast, en démo et en test. Je vous invite et je vous challenge à le faire. Passez au-dessus de vos peurs. Montrez-nous qu'il y a moyen. Soyez agile, osez. J'ai hâte de vous entendre. Charles, lui, n'attend qu'une chose. C'est vos messages. Mille merci pour ton temps et ta passion. Oui, Merci à toi. Au revoir. Salut.